0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera. Soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo
1: y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles a todos las, a todas las personas nuevas que nos acompañan el día de hoy en la Escuela de Género y Desarrollo que en abril del 2020 gracias al apoyo de Samuel Doria Medina se creó la Escuela de Género y Desarrollo con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Decirles que iniciamos en este año el tercer ciclo de la Escuela de Género, realizamos, donde realizamos ya 83 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas como ser género, liderazgo, emprendimiento, y es debido a la pandemia que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y el cuidado de la salud en general. Nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y líderes en sus áreas de especialidad. A lo largo de los talleres, decirles que participaron más de 240.000 personas de diferentes departamentos de nuestro país y también de otros países del extranjero. Agradecerles a todos ellos por ser parte de esta gran familia que cada día va creciendo más y más gracias al apoyo y compromiso de todos ustedes. Decirles que contamos con más de 150 grupos de WhatsApp, tenemos un grupo de Telegram también con casi 10.000 suscriptores, también tenemos eh, 27 mil suscriptores en nuestra página web y también cada día vamos incrementando más nuestros seguidores en nuestras páginas de Facebook y también en nuestro Instagram. Muchísimas gracias a todos por, por conectarse con nosotros a través de estas plataformas virtuales. Decirles que por este mucho más, la Escuela de Género es una de las plataformas más importantes y con mayor audiencia en nuestro país. Y como les decíamos, con países como Estados Unidos, España, México. Agradecer a la gente también que se conecta desde Colombia, Ecuador, Argentina y Nicaragua. Gracias a todos ellos. Bueno, todos nuestros logros no serían una realidad. Sin participación y el compromiso de todos ustedes. Les agradecemos de corazón por confiar en este espacio que fue creado con mucho cariño y compromiso, sobre todo para todos ustedes. Como les habíamos prometido en este nuevo ciclo de la Escuela de Género, vamos a tocar temas muy importantes referentes a la salud, pero también temas como el día de hoy vamos a tratar en nuestro taller, temas de la coyuntura y también que son importantes para cuidar nuestra vida y mejorar también así nuestras condiciones en las cuales nos encontramos ahora también como sociedad. Decirles a todos ustedes que reafirmamos cada día nuestro compromiso de seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este taller número 84 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como les habíamos comentado, como es la prevención contra el acoso y crímenes en Internet. Los últimos, estas últimas semanas hemos tenido... Realmente datos alarmantes en nuestro país acerca de eh, las consecuencias que tiene el ciberacoso y todos los crímenes que se han dado por Internet. Así que va a ser muy importante que como esta es una plataforma virtual, todos podamos conocer de qué manera debemos prevenirnos y prevenir cualquier tipo de acoso y demás. En este nuevo taller. Así que bienvenidos a todos ustedes. No queremos iniciar sin antes agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante para la realización de los talleres de la Escuela de Género. Y ahora sí, déjenme presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Él es el licenciado Enrique Rebollo. Desde el 2005 trabajó en distintas empresas de desarrollo de software y de publicidad. Desde el año 2014 incursionó en la educación en línea en el Departamento de Educación Virtual de la Universidad Univalle. Actualmente trabaja en la Universidad Católica Boliviana en el Departamento de Marketing. Es comunicador social de profesión, tiene un diplomado en educación virtual y más de 40 cursos de especialización en marketing digital. Desarrolló aplicaciones móviles, páginas web, diseño gráfico, animación 3D, producción multimedia, eh, gamificación y social media. Además, nuestro invitado del día de hoy es docente de varios programas de posgrado, cursos y talleres sobre herramientas en línea orientadas a la educación y negocios digitales. Cinco universidades de posgrado confían en sus habilidades y sapiencias para que dé clases en sus distintos programas. Actualmente es fundador de su propia agencia de publicidad en marketing digital. Queremos agradecer al licenciado Enrique Rebollo por estar esta tarde con nosotros y poder compartir todos sus conocimientos. Muy buenas tardes, licenciado Rubollo. Bienvenido a la Escuela de Género. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Decirles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestro invitado y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante, por favor, licenciado. Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente.
2: Buenas tardes, Daniela. El agradecido soy yo por el espacio, por el tiempo. Y sí, el día de hoy vamos a ver todo lo que se refiere a ciberseguridad y ciberacoso. Si me permiten, vamos a compartir la pantalla para dar inicio. Muy bien, entonces el día de hoy me gustaría iniciar con una frase pues de Aristófanes eh, donde indica la desconfianza es la madre de la seguridad. Y justamente el día de hoy vamos a ver todo lo que se refiere, pues, a la prevención, a cómo nosotros, como hermanos, como primos, como papás, como abuelitos, abuelitas, etcétera, tenemos que estar enterados de cómo poder proteger a nuestros seres queridos. En este caso, a los niños, a las niñas y adolescentes. Me gustaría mostrarles haciendo eh, este video
3: ah, al fin no un, conocer. un
2: poquito más ya en materia.
3: O sea, en persona, porque igual lo cacho por Facebook hace rato. Ya ni me acuerdo qué nagrego a quién. Parece que la Vale lo cachaba. Y de ahí nos hicimos súper amigos. Me encanta cómo es. Además que tenemos hartas cosas en común, así que era obvio que nos íbamos a conocer. Él es especial. Es que no es como mis compañeros. Él es como más preocupado. Pienso en él todo el día. Yo creo que mi mamá es... Al algo Aunque no me ha dicho nada Y no tiene idea Que nos vamos a juntar
1: Y a la Sole
3: Como que No sé si contarle Ella está en otra De más que se burla de mí Hola
2: Hola Tú eres la amiga del Pancho ¿Cierto? Ah
3: Sí, vos tenía
2: Felipe, ¿no? Sí, vos te avisó entonces.
3: Sí, me acaba de ver un mensaje. Ah, dale.
2: Oye, me haga cerca, ¿vamos?
1: Ya, vamos. Dale. ¿Y este sí, es este el
2: Kai? Sí, pues este es el Kai Lo conocí. Qué ahí. bonito,
1: sí, lo cachaba por fotos. lo queréis llevar? Ya, sí, pues. Toma,
2: no sabía que te gustaban los perros. Me encantan. <risa> vamos, Kai. Vamos.
3: de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grooming no es un juego, es un abuso. Recuerda que en internet tu foto no es solo tuya, es de todos.
2: Estas son campañas realizadas en otros países, como bien podíamos apreciar, para poder eh, alertar un poquito y con estas historias, sí, el eh, levantarnos ya de nuestra comodidad y decir algo está sucediendo el día de hoy no hace mucho eh, todos fuimos eh, testigos de una situación acaecida en la ciudad de la paz muy lamentable donde eh, por eh, las redes sociales este delincuente este psicópata la verdad es que no sé cómo decirlo eh, llegaba a, pues, a contactar a sus víctimas. El día de hoy yo les voy a dar algunas herramientas, algunos tips, pero eh, esto es en cuanto a la tecnología. La mejor recomendación, y lo digo desde el principio, es hablar de una forma horizontal con nuestros seres queridos, con nuestros seres amados. Muy bien, vamos a iniciar entonces eh, con una cifra. Eh, Bolivia se encuentra en un, un último estudio realizado en el lugar número 79. Este lugar es el último en cuanto a Latinoamérica y se refiere a la preparación de ciberseguridad. Entonces Bolivia está, por así decirlo, en pañales en cuanto a las medidas de ciberseguridad, información y prevención en las redes digitales. Ahí veíamos sobre el grooming, pero ¿qué es el grooming? Vamos a ver ahora un pequeño video donde eh, se refleja esto. sí. Vamos a ver también el concepto y cómo podemos llegar a identificar algunos patrones y cómo realizar justamente la prevención.
3: Is falling, everything seems so big. But you won't change your ways or a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so big. You can get what you want. But you need, things are where you belong. At the end, who you wanna be? But your love is what you. to go
2: Entonces, ¿qué es el grooming? El grooming es la acción deliberada de un adulto, ya sea varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, un niño o adolescente a través de un medio digital. Veíamos ahí eh, en el video bastante explícito, clarito, que eh, pues bueno, se hacen pasar, ¿no es cierto? Se hacen pasar por jóvenes, eh, jovencitas, eh, lo que sucedió en La Paz es de que este señor... Eh, se hacía pasar, tenía un perfil de una mujer y se hacía pasar, obviamente, por, un, eh, por una señora. Y es así que iba a llegar, eh, llegaba a captar a sus víctimas. ¿Cómo podemos identificar un perfil falso? En primer lugar, un perfil falso eh, eh, no tiene mucha interacción. Eh, la mayoría de los casos, los perfiles falsos se crean en cortos tiempos eh, en cuanto a hacia atrás. A ver, para, para un poquito más eh, eh, claro, si es que alguien me solicita una amistad, no, no conozco para empezar el nombre, tampoco la fotografía, ingreso al perfil y veo que hace unos dos, tres, seis meses se ha creado el perfil. Entonces ahí tengo que empezar a alertarme, ¿sí? Ingreso a la fotografía, a ver quién es, eh, de repente, eh, bueno, no sé, puede que haya... He estado con esa persona en alguna fiesta, etcétera, etcétera. Entonces empiezo a buscar, como dicen los jóvenes, a stalkear. Sí, voy a investigar. En marketing se puede decir que vamos a hacer un poquito de benchmarking. Sí, vamos a analizar este perfil. Si vemos que su fotografía no tiene muchos me gusta, eh, no hay comentarios de amistades, de oh, qué bien que estás, eh, qué gusto verte por esta red, etcétera, etcétera. O sea, me refiero a las interacciones. Entonces ese perfil es de dudosa procedencia. Veíamos, hay un consejo, ¿no? No aceptes solicitudes de amistad de personas que no conozcas. Si no conoces a esa persona en el trabajo, en el colegio, en un grupo de amistad, entonces mejor lo bloqueas, ¿sí? Entonces eh, tenemos nosotros la opción en todas las redes sociales habidas y por haber, porque es ya una regla que podemos nosotros bloquear esa solicitud, ¿sí? Luego, bueno, eh, eh, en, el, en el ejemplo de este personaje de La Paz, de este macabro personaje... Eh, tenía un perfil ya, ya de hace años. Entonces, eh, ¿cómo podemos ahí nosotros identificar? Viendo los comentarios de otras personas. Si vemos que alguien dice, eh, oh, qué bonita esta foto, que hace mucho no te veo, qué gusto haberte visto al día de ayer, ingresamos a, esas, a esos perfiles de las otras personas que han comentado. Y ahí vamos a poder ver generalmente, igual como les comento, son también perfiles falsos que tratan de dar eh, confianza de que el otro perfil falso es real entonces es así nosotros que debemos analizar en el caso de que vayamos a aceptar esa amistad que no conocemos ya pero lo recomendable es solamente aceptar a personas en nuestro entorno el sexting va relacionado con esto del grooming. Veíamos ahí a los jovencitos, bueno, en cuanto a los personajes de estas historias que todo el rato estaban ahí eh, escribiendo, ¿no? En el primer ejemplo del video veíamos que la jovencita enviaba una fotografía. Entonces, ¿qué es el sexting? Es un término que implica la recepción o transmisión, o sea, el envío de imágenes o videos que conllevan un contenido sexual a través de las redes sociales. El sexting es muy común en parejas, ¿ya? En parejas que obviamente se conocen, en eh, novios, de repente en esposos, ¿sí? Una pareja de matrimonio, entonces envían eh, frases, imágenes o videos. Sí, de un tono elevado, eh, por así decirlo, un poquito caliente, pero ya del otro lado, en el tema del ciberacoso, las personas cuando realizan un grooming, o sea, una persona adulta está queriendo... Eh, persuadir de forma maliciosa, a un jovencito le va a pedir, hola, qué tal, cómo estás, eh, que eres muy bonita, que he visto tu fotografía, no tienes alguna otra fotografía en una posición sexy o con menos ropa, etcétera, etcétera. Entonces van a tratar de sacar estas imágenes y luego van a realizar eh, bueno, dependiendo el tema del ciberacoso, si es algo grave, el doxing. ¿Qué es el doxing? Es la revelación de información personal confidencial de alguien mediante su publicación en línea, ¿sí? Los hackers lo utilizan para acosar, amenazar o vengarse de alguien en línea. O también estos, eh, estas personas enfermas, aprovechan de la inocencia, ignorancia o a veces de, eh, pues bueno, de, de que estos jovencitos, estos niños no tienen una supervisión y realizan la publicación sin permiso de fotografías, de videos o hasta capturas de textos y luego realizan la sextorsión. ¿Qué es la sextorsión? Se define la sextorsión como un delito grave que ocurre cuando alguien amenaza con distribuir tu material privado o sensible. Entonces, es así que todos, es un proceso, ¿no es cierto? Son nuevos términos que estamos el día de hoy aprendiendo y que tenemos también que reconocerlos. Pero esto es en el área, en el en término digital, en, el, en la realidad, si quieren, en, 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 en el offline. En la vida real todo esto haya ocurrido hace mucho tiempo, pero ahora es más fácil por el tema de las redes sociales. Hay jovencitos que a partir de, no sé, cinco años, seis años, ocho, diez años, están ya con el celular 24-7 y no hay supervisión por parte de, eh, del tutor, de los padres de familia, eh, de repente de los familiares que están a cargo de este menor de edad. Entonces es importante nosotros que estemos al tanto. Primero, ¿en qué redes sociales están? ¿Qué fotografías están publicando? ¿Con quiénes están interactuando? Y hablar con ellos, ¿no? Nunca está por demás repetir cada semana, cada mes, cada trimestre, cada semestre, hijito, hijita, no aceptes amistades de personas que no conozcas. No aceptes, no envíes material sensible de tu cuerpo a personas que no conozcas y eso aún así conociéndolas tampoco porque lo que se envía a internet se queda en internet muchas veces nos confiamos o los jovencitos se confían no sí le he enviado pero para que se elimine a los cinco minutos a los dos minutos como las historias no hay muchas historias que a los a las 24 horas desaparecen y que ahí se confían señores y dice no, ah, es que la, la aplicación no deja sacar captura de pantalla. Puedo agarrar otro celular. Bueno, hay mil y un formas para poder recuperar ese material. Reitero, lo que se sube a internet, se queda en internet. Muchas veces pensamos que no, que se ha borrado, que yo lo he borrado inmedi inmediatamente del WhatsApp, solamente por hacerme al interesante o a la interesante. Entonces todo ese material se puede recuperar. Hay aplicaciones, por ejemplo, en WhatsApp, cuando alguien borra a los dos segundos, si quieren, al segundo envío algo, una fotografía, un video, un texto y de repente, eh, no sé, no era la persona a quien yo quería enviar un, al último me desanimo. Hay aplicaciones que recuperan esa información que se ha borrado. Entonces todo el rato está buscando y si borra, salta la aplicación y recupera ese material, aunque lo hayan borrado al segundo, aunque lo hayan borrado al segundo. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver una pequeña animación donde tenemos eh, pues la opción de bloquear. Más adelante yo les voy a mostrar algunas herramientas y también algunos consejos en cuanto a las redes sociales para eh, tener uh, un poquito más afinado pulir algunas asperezas en cuanto a la seguridad y privacidad de todas las redes sociales. Muy bien, entonces, en esta animación, muy resumida, de forma bonita, podemos ver que cuando alguien está acosando, en este caso, del ejemplo, a una señorita, eh, primero bloquea, ¿no?, bloquea la cuenta. Todas las redes sociales, reitero, tienen esta función. Si bien en, este, en esta animación veíamos, eh, pues, una interfaz de Facebook, un poquito antigua, continúa esta función en Facebook. Podemos bloquear a esta persona, ¿sí?, lo mismo sucede en Twitter, en Instagram, eh, podemos bloquear también en WhatsApp, en LinkedIn, si es que tienen alguna red social, alguien en esta, una cuenta en esta red social, en TikTok, que está muy de moda, eh, eh, está fuerte, eh, pues, la migración de este grupo eh, joven, adolescente, en la red social de TikTok. Bueno, entonces, cuando vemos que alguien está siendo muy persistente y crea otras cuentas falsas y trata de contactar a su víctima, entonces ahí recurre en primera instancia a un familiar, al responsable. Podría ser el papá, la mamá, el tutor, un adulto responsable y tienen que sacar capturas. ¿sí? Primero van a sacar capt capturas porque, no sé, de repente este ciberacosador puede posteriormente agarrar y dar de baja la cuenta. Traten de recuperar toda la información posible fotografía, y veíamos el teléfono, la dirección, si es que se puede, entonces traten de capturar estos datos, sacar capturas de pantalla, eh, videos, eh, si no saben cómo sacar una captura de pantalla en la computadora, entonces agarran el celular, una fotito, y luego hacen la denuncia en la FELCE, en la división de cibercrimen. Actualmente se cuenta en la policía con esta división, donde hay especialistas eh, efectivos eh, especialistas para poder dar eh, pues con estos cibercriminales. Es importante, reitero, que eh, nuestros eh, niños, nuestros hijos, nuestras hijas estén siempre protegidos. Y es importante también, disculpen si es que estoy repitiendo mucho esta, esta palabra, pero es que es, es imperante el hecho de que nosotros estemos al tanto de qué hacen, qué no hacen nuestros hijos. Estoy seguro que cuando eh, salimos a la calle, vamos a una fiesta, yo tengo una hijita quinceañera, no voy a dejar que un adulto, o sea, se acerque a ella, un desconocido, y la aleje. Entonces, Peor en el tema digital, tampoco podemos nosotros entregar en bandeja de plata a nuestros hijos, a nuestras hijas. Tenemos que dar bloqueos, tenemos que charlar obviamente con, eh, con nuestros hijos, con nuestras hijas, para poder evitar estas situaciones. Ahora les voy a dar algunas herramientas, Entre, eh, hay un montón de herramientas, sí. estas son eh, algunas, eh, la mejor desde mi punto de vista es Custodio, que trae una versión gratuita cuando ustedes van a, al buscador de Google y colocan custodio, ahí con Q, como pueden ver en pantallas, pueden sacar si desean una captura de pantalla de estas herramientas, van a poder ustedes instalar en sus computadoras o en sus smartphones, en los celulares, en los dispositivos inteligentes, esta aplicación. ¿Qué me permite? Permite que eh, tengamos el control del dispositivo del menor de edad o del adolescente, ¿sí? Vamos a poder controlar... Tiempo, cuánto tiempo va a estar en internet, eh, vamos a poder controlar qué páginas pueden visitar. Eh, obviamente hay, hay páginas pornográficas, si es que tenemos de repente a un varón adolescente que es eh, en este género donde se ve más este tipo de eh, situaciones, comportamientos, podemos restringir, ¿sí? Y podemos decir además cuánto tiempo van a pasar, de lunes a viernes, dos horas. Sábado y domingo, que es fin de semana, de repente tres, cuatro horas, ¿sí? Eh, y la versión de paga nos permite ir un poquito más allá Sí vamos a poder ver eh, la ubicación, la geoposición en tiempo real del dispositivo sabemos que los jovencitos eh, tienen fomo no O sea no pueden estar sin el celular entonces eh, va, obviamente van a estar cargados de él y vamos a poder saber la eh, locación en tiempo real en todo momento. Sí, Entonces, eh, esto es sí un poquito más intrusivo, eh, tienen que saberlo, ¿no? Entonces, si van a pasar esa delgada línea de la privacidad, vean ustedes. Pero eso nos permite la herramienta, además de poder ver los mensajes, qué se escribe, qué se recibe, qué se envía, material multimedia. Entonces, reitero, es una delgada línea de la privacidad que ustedes tienen que ver y, bueno, a, obviamente hablar con sus seres queridos. Luego tenemos de parte de Google, 100% gratuito, el Google Family Link. ¿sí? Es una aplicación, una que es para el padre que va a controlar y el, eh, otra aplicación que es para... Eh, los hijos, eh, o para la persona a quien ustedes van a controlar el dispositivo, lo enlazan, ¿sí? lo sincronizan los dos dispositivos y lo mismo que custodio, van a poder ustedes controlar el tiempo, en qué redes sociales están, eh, algunos bloqueos, algunas páginas que no desean que ingresen. Eh, luego, para quienes tengan iPhone, estamos con Apple Screen Time, lo mismo, para poder controlar el tiempo, de cuánto tiempo van a pasar, pues, en, en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, porque a veces cuando están con los videos, creo que están colgados como tres horas sin pestañear, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos controlar para que hagan sus deberes, las tareas, es que hablamos ya de algunos jovencitos de 10 años, ¿no? Y por parte de Microsoft, igual, 100% gratuito, tenemos Family Safety eh, de Microsoft, ¿no? Donde lo mismo que en Google, Family Link, podemos nosotros controlar los disposit dispositivos, tanto en Windows como en, en los smartphones. Entonces, estas son algunas herramientas que tenemos a disposición el día de hoy. Las cuatro son gratuitas. La primera tiene una versión de paga. Eh, recordar que tiene ya un poquito más avanzado algunos eh, algunas funciones, algunas bondades que sí, son más intrusivas. En Bolivia contamos eh, gracias a la Fundación Internet Bolivia, pueden sacar si desean igual una captura de la pantalla, ese es el enlace y esta es la página, voy a dejarlo ahí dos segunditos para que saquen una captura donde dan recomendaciones a los jóvenes, cómo pueden llegar a bloquear en distintas redes sociales y setear configurar su privacidad. Esta es la página, entonces eh, más adelante voy a ingresar para poder mostrarles en qué consiste, pero esta es básicamente la página de inicio. Entonces ahí van a poder eh, navegar, explorar, ver cómo se bloquea en Twitter, en, en Instagram, en Facebook, qué deben hacer. Eh, ¿Cómo reconocer a un ciberacosador? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo tienen que denunciar? Ahora vamos a pasar un pequeño video, ya un poquito finalizando esta parte, para reforzar lo que hemos visto anteriormente. Bueno, ahí está clarísimo, ¿no? Ahí la jovencita como que empezaba a mandar a todo mundo solicitudes y el último tenía no sé cuántos, cientos y cientos de eh, solicitudes y bueno, que, de envíos de amistad. Reitero, es importante que siempre tengamos en nuestras cuentas de redes sociales a personas que nosotros conozcamos en nuestros entornos, ¿sí? Puede ser del trabajo, puede ser de la escuela, puede ser eh, de la familia, eh, no sé, de la iglesia, etcétera, etcétera. Ahí veíamos que la señorita aceptaba y tenía en su grupo de amistades eh, pues a sus mejores amigos, ¿no? Hay una fotografía en su cuarto de sus mejores amigos con quienes estaban abrazados. Una forma también de engañar a las personas es la clonación de las cuentas, ¿ya? Entonces, si yo eh, veo una, eh, un perfil de una señorita que no ha configurado su privacidad, ¿qué significa esto? Que pues... Puedo ver todas las fotografías, eh, lo que ha puesto hace dos segundos, dónde ha estado ayer, anteayer, en qué fiesta estuvo la anterior semana. Entonces, como que la señorita tiene todo abierto, ¿sí? Todas las fotografías, todos los textos. Entonces, yo voy a poder ver con quién más interactúa. Y obviamente, con las personas con quien más interactúa, tienen que ser sus mejores amigos o mejores amigas. Entonces, yo puedo agarrar esa misma cuenta, colocar el mismo, o sea, crear una cuenta con el nombre de su mejor amiga y de esa su mejor amiga es la misma historia, que no tiene la privacidad cerrada, es decir, es que todo está abierto a todo el mundo, puedo descargarme sus fotografías de su perfil, de sus historias, etcétera, etcétera, y crear otro perfil falso. Y de ahí yo mandar una solicitud a, eh, a mi víctima o de repente a otros amiguitos del curso, ¿no? con esa misma cuenta clonada, nos van a decir, ah, es la, no sé, es la Anita de, del, del tercero B, no sé, me estoy inventando, claro, la conozco, es de mi colegio, aceptar, pero es una cuenta clonada, entonces lo primero que tenemos que hacer es, si es eh, nuestra amiga o cercana o desconocida al fin y al cabo, que es, eh, no sé, la, la conozco solamente de vista, decir, mira, ayer he recibido una solicitud tuya, quería saber si eres tú, si es que realmente me has enviado esta, esta solicitud. No, yo nunca te he enviado, ¿cómo que no sé qué? Entonces, ahí nosotros igual, ¿no? Tenemos que bloquear esa cuenta a esa persona porque es una cuenta clonada. Hay que tener mucho cuidado con estas cuentas clonadas que últimamente, en eh, esto de la pandemia, donde se ha disparado el uso de los dispositivos móviles, se ha visto mucho el tema de las estafas en cuanto a adultos, adultos mayores, y se ha visto mucho el grooming, y ciberacoso en este segmento sensible de los niños, de las niñas y adolescentes, donde personas inescrupulosas pues los llegan a convencer, a persuadir para que envíen imágenes sensibles. Ok, entonces ahora vamos a ingresar a la página que les mostraba hace un instante de la Fundación de Internet Bolivia, si me permiten un momento, para navegar y un poquito mostrarles las ventajas que tenemos ahí. Ok, entonces colocamos... Eh, la dirección internetbolivia.org barra 8M y esta es la página, ¿sí? Entonces eh, ahí tenemos una guía antiacoso digital, ¿ya? Para mujeres. Si bien dice para mujeres, obviamente también es valedero, es válido para los varones, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunos tips, algunos consejos, algunos conceptos, qué es el acoso, cómo reconocerlo, ya les mencionaba, eh, por qué es difícil enfrentarlo, y claro, cuando, ¿cómo podemos eh, eh, saber que eh, un niño, un menor de edad, está eh, siendo acosado por un adulto? De repente ya está en, el, en la extorsión ¿no? O sea, ya, ya está en la etapa donde eh, ya no tiene salida, ya, o sea, ya cayó. Estas personas, eh, bueno, generalmente eh, del género femenino, van a cohibirse, ¿sí?, eh, no van a hablar mucho, eh, van a llorar, eh, están encerrados, tienen mal humor, ya no son como antes, que brillaban, que reían, que jugaban, van a ver un comportamiento de 180 grados distinto, donde no va a querer hablar, se va a sentir mal, cabizbajo, eh, va a tener problemas en los estudios, en el colegio, en la universidad. Entonces, estas son señales donde nos tenemos nosotros que dar cuenta y charlar y hablar y tratar, eh, bueno, si no podemos nosotros, de repente pasar a los profesionales, a los psicólogos, y pues bueno, ver qué está sucediendo, escarbar, ¿no? Escarbar con mucho cariño, con mucha delicadeza, y ver qué está sucediendo. De repente ya está en esta etapa horrible de eh, la extorsión. Ok, entonces navegando un poquito, vemos algunas estadísticas y aquí está esta parte, ¿no? Con animaciones bastante sencillas. Estas sí están con las últimas interfaces de las redes sociales. Aquí vemos qué hacer en Facebook, cómo tenemos que bloquear, cómo tenemos que configurar nuestra privacidad. Entonces ahí podemos ver cómo bloquear, cómo eh, ver de que no sean públicas nuestras imágenes, de que solamente a quienes nosotros aceptemos como amigos podemos, eh, pues, compartir recién con ellos Todas nuestras aventuras, anécdotas, videos, familia, eh, lugares, etcétera, etcétera. Sí, lo único, si es que nosotros cerramos bien y configuramos a lo mucho que va a tener la otra persona es el nombre, la foto de perfil y la foto de la portada. Ahora esto con el nombre es también importante no colocar el nombre completo de P a P, ¿no? Entonces primer nombre, segundo nombre, eh, primer apellido, segundo apellido yo sé que a veces algunos eh, no sé por tratar de ser muy transparentes colocan todo esto no señores eh, coloquen algo no digo que tampoco se pongan ahí no sé super gear, superman no entonces si no sé si soy eh, Carlos no sé Charlie no Charlie o algo así el apodo que con el que generalmente o la familia los conoce y bueno y compartir eh, recién así sus eh, cuentas. ¿Qué sucede cuando colocan todo el nombre que lo están haciendo más fácil para los hackers? ¿ya? ¿Y por qué me dicen? ¿Pero qué tiene que ver esa cosa con los hackers? Pues señores, hay eh, espacios en la deep web, en la dark web, en realidad, donde se venden, ¿Sí? Se venden los datos eh, sensibles de cuentas. Entonces alguien puede ingresar a sus cuentas no sé, yo voy, compro un número de Bolivia, no sé, de repente de Cochabamba tantas, no sé, hay mil cuentas que están a 100 dólares, Muy bien, pago 100 dólares me pasan las credenciales o sea, nombre de usuario, contraseña ingreso a sus cuentas y yo puedo desde ahí empezar igual a hacer ciberacoso entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras cuentas, con nuestras contraseñas, todas las redes sociales hoy en día tienen doble autenticación y muchos dirán ¿pero qué es la doble autenticación? cuando yo quiero ingresar a Facebook, me va a mandar un mensaje a mi celular. Me va a decir hola, estás ingresando desde tu computadora. ¿Quieres hacerlo? Pongo en el celular sí. O al revés eh, de repente eh, estoy no sé, me robaron el celular, ingreso desde el celular y me va a llegar un correo electrónico a eh, mi computadora a algún dispositivo y me dice no ¿Estás queriendo ingresar con esta IP en tal lugar, con tal servicio o no sé, con tal ISP TLC, Tigo Viva, yo qué sé entonces ahí ponemos hacer clic para confirmar. Entonces es importante igual estas medidas de seguridad para que no ingresen a nuestras cuentas y nos hackeen. Y bueno, ya del otro lado de las estafas mejor ni les hablo porque es terrible, ¿no? Es importante entonces la doble autenticación. Desde nuestro Gmail, nuestro Facebook, Instagram, WhatsApp también ya trae doble autenticación. De todo lo que les estoy hablando, eh, si bien ahorita no puedo hacer un taller y mostrarles paso a paso, pueden ingresar ustedes a, a, perdón, a YouTube y poner, ¿no? doble autenticación, Facebook, tutorial, en español. O si quieren, eh, se llevan bien con el en inglés, entonces ponen en inglés y hacen paso a paso y se dan de alta y configuran de forma correcta. Muy bien, entonces ahí tenemos Twitter. Eh, más abajo tenemos WhatsApp. El tema de WhatsApp hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eh, estamos, en, bueno, en Bolivia, Estamos más en este canal digital, en esta aplicación de mensajería, que en Messenger. Y es fácil enviar las cosas, colocar estados, compartir claves, compartir fotografías, material multimedia. Y hay que pensar dos veces antes de enviar las cosas. Cuidado, luego se arrepientan. Sí, entonces eh, muchas veces, a veces enviamos en el calor de las cosas y luego ya nos estamos lamentando porque, claro, no lleguemos a conocer bien a la otra persona y al último resulta que lo compartió en un grupo del trabajo, lo compartió en un grupo del colegio, en un grupo de la familia, ¿no? Y bueno, ya ahí es ya otro tema igual de, eh, si es que es del, eh, son amiguitos del mismo curso y el ciberbullying, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, reitero, con las cosas que nosotros publicamos que enviamos. Lo que enviamos a Internet se queda a Internet y eso no es ninguna broma. Muy bien, entonces estas son algunas herramientas. Me Voy a ir rapidito a Google Play. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Google Play. Ah, Google. Ah, bueno, aquí, exacto, Google Family Link. Esta es eh, la, la aplicación, ¿sí?, entonces aquí tenemos en esta página ya obviamente en extenso qué es, en qué consiste, qué podemos hacer, qué podemos bloquear, el control de cómo podemos sincronizar. Aquí tenemos el tema de los horarios, eh, dónde están en tiempo real, la geoposición o geolocalización de los jóvenes. Esto sí, ¿no? Ya un poquito, como les decía, es pasar un poquito la línea de la privacidad. Vean bien esta parte. Y ahí tenemos la descarga tanto para Android como para los celulares iPhone o si quieren para los iPad, ¿sí? Entonces me voy a ir en este instante a Google Play y esta es la aplicación. Entonces tenemos que instalar una en el dispositivo del papá, del tutor, del adulto mayor responsable del menor y otro en, eh, pues en el celular que deseamos controlar y ahí indicamos. Este celular es del de papá del tutor y el otro es del hijo o de la persona a quien nosotros queremos controlar. Nos Vamos a ir ahorita a Custodio que es la herramienta que me encanta. Muy bien, aquí está, custodio. Ok, entonces esta es, ¿no? Esta es la aplicación. Eh, está disponible para prácticamente todos los dispositivos. Windows, Android, iPhone, iOS. Bueno, iOS es de, de iPhone. Eh, Kindle. Entonces eh, prácticamente es toda la gama de los dispositivos actualmente disponibles en el mercado. Y, y sí, ahí tenemos full control hay una versión de prueba si mal no recuerdo son de siete días donde vamos a poder probar eh, esta versión de paga full y ver lo, eh, pues las ventajas beneficios etcétera por si acaso yo no estoy haciendo esto eh, que me está pagando custodio no piensen pero desde mi punto de vista es una herramienta bastante completa porque la manejo hace tiempo y sí, manejo la versión gratuita porque eh, no necesito muchos dispositivos conectados en la versión gratuita, si mal no recuerdo, son dos dispositivos que te deja agregar, sincronizar. Y en la versión de paga, pues ya son ilimitados, ¿no? Son arriba de cinco, si mal no recuerdo. Entonces este es, este es custodio. Entonces vamos a ir a, a ver. A, ok, bueno, ahí tenemos que darnos de alta con un correo. Vemos algunas estadísticas. Voy a ir al Google Play y vamos a poner Custodio, ¿no? Para que vean. ¿Cuál es el? Ok, aquí está, Custodia. Custodio Kids es, es la aplicación que vamos a instalar en el dispositivo del joven, del menor de edad. Y esta otra en el celular, en el dispositivo del papá o del tutor. Muy bien, entonces estas son las herramientas principales. Eh, estoy abierto a todas las preguntas que se vayan a generar. Con mucho gusto los voy a responder. Estamos todavía creo al límite de tiempo, pero bueno, no sé. No sé si tienen alguna duda, eh, alguna consulta. Gustoso, voy a responder todo lo que se genere.
1: Muchísimas gracias, gracias. al licenciado gracias. Enrique Rebollo que ha compartido con nosotros esta tarde información muy importante para poder Tener mucho cuidado al momento de utilizar las redes sociales, especialmente el Internet, en lo que es el Facebook, perdón, y, los, y WhatsApp en este caso. Muchísimas gracias, licenciado. Realmente ha sido una información muy valiosa la que usted nos ha brindado el día de hoy. Bueno, como bien decía, vamos a habilitar a partir de este momento en Sala 1 todas las personas que quieran realizar su consulta, que a través de la plataforma Zoom puedan levantar la mano Pedimos a la gente que nos acompaña también en Sala 2 que a través de los, del chat que ya está habilitado puedan enviarnos sus consultas. Y a todas las personas que nos acompañan también en nuestra, en nuestra página de Facebook que nos dejen sus consultas en los comentarios. Iniciamos, doctor. Tenemos muchas preguntas para usted. En este momento vamos a habilitar el micrófono de Fabio Scut. Adelante, Fabio. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
4: Muy buenas noches, gracias. Eh, buenas noches, licenciado, desde La Paz. Eh, mi pregunta es la siguiente. Cuentas, eh, nos estaba explicando algo sobre eh, cómo hacer las denuncias, pero me gustaría profundizar un poquito más. No sé si tiene eh, conocimiento si existen, si existe ya casos que se han resuelto, si hay jurisprudencia al respecto, o hasta qué punto han llegado eh, las denuncias. Si nos puede ampliar un poco de eso, por favor.
2: Bueno, en, en tema de estadísticas, en cuanto a las denuncias eh, en la división de cibercrimen, eh, lamentablemente eh, no son muy altos los casos que se han llegado a resolver. Ahora, en el tema de jurisprudencia, creo que lo más adecuado sería que un abogado pueda responder esto. ¿no? Eh, lo único que yo puedo aconsejarles es que sí, en la Felce eh, pueden ustedes eh, apersonarse eh, imprimir toda la evidencia de los chats, de las fotografías de las cuentas los días, las horas en que se han tomado el contacto, si es que han tomado contacto por medio de Whatsapp el número de teléfono es clave porque claro, luego eh, posteriormente pueden llegar a identificar dónde vive esta persona eh, claro, obviamente con una orden judicial pero se pueden localizar es así que eh, han llegado a resolver algunos crímenes eh, justamente con el número de teléfono. Eh, a modo de comentario, eh, recuerdo de un familiar que pues bueno, eh, perdió el, el carnet de identidad y eh, bueno, una persona lo encontró y con su muy buena intención lo publicó en Facebook. No estuvo más de dos horas. Eh, y claro, se tomó, eh, tomó en contacto este mi familiar, eh, le dijo, mira, yo soy de la fotografía, ¿dónde nos vamos a encontrar? Y bueno, le entregó eh, todo eh, perfecto. Mira, estas dos horas han bastado para que eh, hasta el día de hoy se abran con estos datos de, de, de fecha de nacimiento, nombre completo y obviamente, bueno, la imagen de, del carnet de identidad antiguo, más de eh, 35 líneas y eran para realizar estafas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entre estas estafas, no me extrañaría si ahí está por ahí metido algún tema de ciberacoso también. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces cuando uno eh, pierde el, 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 el carnet o algún tema de identificación. Pero a lo que quiero llegar es de que es importante nosotros que eh, lleguemos pues a sacar estas evidencias para que eh, de, de, demos material a los policías y pueden realizar y bueno, y todo tenga un buen fin y los arresten o bueno, los los juzguen o lo que tenga que hacer de acuerdo al crimen que hayan cometido.
0: Muchas gracias, licenciado. Un
1: saludo a todas las personas que nos acompañan también desde el Departamento de La Paz. Continuamos, por favor, con otra consulta para usted. Habilitamos el micrófono del doctor Rubén Rodrigo López. Adelante, por favor. Buenas noches. Desde dónde nos acompaña. Bienvenido. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está usted?
0: Buenas noches, grupo.
1: ¿Qué hablo de Santa Cruz. Yo soy pasante de derecho. Me falta mi defensa, pero estamos en eso. Y por el momento, doctor, le, puedo, le quiero preguntar si eso de los problemas cibernéticos también es para los adultos también, o también es para los jóvenes, para los niños.
2: Sí, la mayoría de los casos eh, se ven en menores de edad, pero claro, se ha visto también acoso entre adultos, ¿no? Entonces, eh, esto sucede generalmente al género femenino, cuando un varón de forma insistente trata de tomar contacto o engañar, en todo caso, a su víctima y citar en algún lugar o engañarle con frases bonitas, que te ves eh, bella, hermosa, etcétera, etcétera. Pero sí, también se da el ciberacoso eh, en pares, ¿no? En el sentido de adulto y adulto, o de repente adulto y adulto mayor, ¿no? También se dan estos casos. Lo ideal es siempre identificar, eh, pues bueno, que estas personas eh, mmm, las conozcamos, Sé sí que estoy reiterando igual mucho esto, pero es importante. Si es que yo no conozco quién está del otro lado de la pantalla, entonces hay que tener mucho, mucho recelo y mucha desconfianza de qué estás enviando. Te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O como las estafas que se dan ¿no? En, eh, con números internacionales en WhatsApp. Hola, mira, eh, soy tu familiar, no te quiero decir, te acuerdas de mí, estoy viviendo en España. Y tú dices, ah, hola, tío, eh, tío Germán hola, ¿cómo estás, sobrino? ¿No? Y ahí le damos charla y empiezan a decir, ¿cómo estás? Mira, me, no me acuerdo, eh, no sé, eh, dónde vivíamos o trata de sacar cosas, ¿no? información. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si tienes contacto con el tío Germán, en el caso del ejemplo, agarrar y decirle, tío, hoy eh, eh, eres tú, me estás hablando por WhatsApp o algún familiar que lo conoce el tío o al familiar que está tratando de tomar contacto, mira, me ha escrito esto, bla, bla, bla. Entonces eh, tener cuidado tener mucho, mucho tacto en qué información estamos revelando y qué nos están pidiendo, qué nos están queriendo sacar.
0: Muchas gracias,
1: licenciado, por responder esta pregunta muy interesante que nos llega también desde el departamento de Santa Cruz. Continuamos, por favor, ahora sí nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala número dos. Enviamos un saludo a todos los que están conectados desde nuestra sala número dos. Jimena Andrade, doctor, no, licenciado, nos dice, ¿cómo podemos reconocer que una oferta de trabajo es falsa o peligrosa?
2: A ver, en el caso que eh, veíamos ¿no? en la ciudad de La Paz, eh, tenía estas características que esta jovencita estaba en realidad en búsqueda de trabajo. Cuando vayan a la entrevista, procuren en primer lugar no ir solas, ¿no? En, en el sentido de las damas, no vayan solas. Vayan acompañadas del enamorado, del papá, del abuelito, de una amiga, de una tía, no sé, pero no vayan solas. Porque, claro, son víctimas fáciles de poder capturar. Si están solas, ¿a quién van a gritar? Entonces, en primer lugar, primer consejo, no vayan solas a la entrevista. Segundo, eh, estas eh, solicitudes u, u ofertas en realidad en las redes sociales son eh, muy atractivas, ¿no? Por hora, 1.500 bolivianos. Eh, lo único que tienes que saber es eh, tener un, eh, no sé, tener Facebook, tener Instagram y responder eh, a los comentarios. Se busca eh, community manager, eh, entrevistas en tal lugar o algo parecido. O sea, son, son ofertas muy, muy eh, color de rosa y, y les capturan por ese lado. ¿no? El gancho, o sea, es el, el tema económico. Y en primer lugar, tienes que desconfiar. Si en la mayoría de, de los rubros o de este negocio al que tú quieres, eh, pues, uh, aspirar, eh, la media es 300 bolivianos por hora y ahí te están ofreciendo 1,500, primero, desconfía. ¿Puede ser real? Podría ser, pero si es que van a ir a la entrevista o van a tener, o van a revelar información, ya les decía, tengan mucho cuidado que van a, eh, que van a informar y si van a ir de forma eh, presencial alguna cita, pues no vayan solos, no vayan solas. Veíamos en los videos, por ejemplo, que al último estos dos enfermos, ¿no? dos personas mayores se encuentran. Y claro, les dicen, ¿no? por favor, tienes que ir solo o sola, que soy vergonzoso, no me gusta, eh, no sé, tengo miedo, bla, bla, bla. Y, y esa es la forma en que los capturan, en, en la forma en que llegan a convencerlos y, bueno, pasan ahí a cosas lamentables que pueden llegar hasta hechos, pues, eh, fatales, ¿no? Como ya vimos eh, no hace mucho en, en el alto.
1: Muchas gracias, licenciado. Continuamos, por favor. Desde Sala 2 también nos llega otra consulta. Más una aclaración, tal vez. La licenciada Valeria Patiño nos dice, ¿las apps que nos indicó con, son compatibles con computadoras o solamente son para dispositivos móviles?
2: La primera aplicación que les eh, mencionaba, por ejemplo, Custodio, es compatible con todos los dispositivos. Ahí veíamos Windows, Android, iOS, que es para iPhone, iPad. Entonces, la primera aplicación sí es compatible con todas. Eh, um, Google Family Link es solamente con dispositivos móviles. Eh, luego estamos con eh, fa eh, eh, Family Safety de Microsoft. Este sí es, eh, es compatible con todos los eh, sistemas operativos Windows. Entonces... Si tú tienes Windows, puedes optar por esta opción. Eh, Apple, eh, del, el, el control de tiempo, eh, bueno solamente para dispositivos iOS. La primera herramienta, ya les decía que es una de las que más me encanta, porque además de que está en todos los sistemas operativos, es muy, muy fácil de manejar, eh, bastante intuitiva la interfaz. Y bastante sencilla la forma en la que podemos nosotros sincronizar los dispositivos. Hay un apartado de soporte que significa esto, que tenemos un espacio, una plataforma de ayuda. Esta, sí, lamentablemente está en inglés, pero eh, podemos instalar en un navegador la traducción, ¿no? Podemos hacer clic derecho, traducir o agarrar el texto, irnos a Google Translator, que es el traductor de Google, y bueno, ir traduciendo algunos textos en el tema de la plataforma de ayuda.
1: Muchas gracias, licenciado. Continuamos, por favor. Retornamos a sala 1 y vamos a habilitar el micrófono de Jenny Janet
0: Chambi. Adelante, por favor, Jenny. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Nuevamente, por favor, Jenny, Janet Chambi. Bueno, al parecer Jenny está con algunos problemas.
1: Vamos a seguir más adelante con su consulta. Ahora habilitamos el micrófono
0: de Noelia Iraizos. Por favor, adelante, Noelia. Nuevamente, por favor, Noelia Iraizos. Bueno, estamos con algunos inconvenientes, al parecer. Continuamos, por favor,
1: Gabriela Vallejos.
0: Gabriela Vallejos, por favor, adelante. Bueno, mientras solucionamos eh, nuestros, este problema que tenemos,
1: vamos a continuar con más consultas para ustedes que nos llegan desde sala 2. Lenny Justiniano nos dice cómo lograr que nuestros correos sean seguros, puesto que a veces no los a veces nos los solicitan para cursos online, a veces hay cur sin cursos que son cursos que nunca se realizan. Saludos desde la paz, nos dice Lenny Justiniano.
2: Muy bien. Eh, bueno, ahí tenemos dos opciones. En primer lugar, crear una cuenta eh, de correo electrónico. Eh, la mayoría creo que está en Gmail. Entonces puedes crear una cuenta eh, en esta plataforma, en este servicio gratuito de Google y reitero, de Gmail, explícitamente para este tipo de eh, registros. Sí, entonces si no se sé, te solicitan el eh, nombre completo y les decía, tengan cuidado con eh, esta parte. Y el correo electrónico, entonces tú dices, he creado, eh, no sé, cursos.enrique.gmail.com. Entonces esa es mi, mi dirección de correo electrónico eh, que voy a utilizar para todo este tipo de situaciones, cursos, talleres, eh, suscripciones, algunas páginas web. Si sí, te da flojera no sé, como la mayoría de nosotros, tenemos en línea herramientas. A ver, les voy a mostrar en este instante dos páginas web. Si me permite, voy a compartirles mi uh, pantalla. Muy bien. Entonces estamos acá. Vamos a cerrar estas otras páginas y nos vamos a ir a email. Este, sí. Email temporal gratis. Entonces acá ustedes, bueno, aquí yo puedo poner Enrique. Eh, Enrique Taller, eh, no sé, Taller Medicina. Estoy inventando. Aquí puedo elegir con qué terminación, o sea, en qué dominio. De repente me gusta eh, este, este que dice gooster.com. Gust, Muy bien, entonces en este instante acabo de crear una cuenta de correo electrónico en, no sé, 15 segundos y está con mi nombre, ¿sí? Si es que yo refresco esto, me va a cambiar de forma aleatoria otro correo electrónico. Bueno, vamos a hacer otra vez. Voy a entrar como si estuviera entrando desde el principio. Y ahí está. ¿sí? Entonces me ha creado de forma aleatoria otro correo electrónico. Esto yo lo puedo modificar y elegir la terminación. Cuando me registre a esa página, eh, no sé, a ese formulario, me va a llegar aquí el correo electrónico. Como es un correo Temporal y es gratuito. Cuando yo cierre esta ventana, voy a perder el correo. Mientras yo tenga abierta esta ventana con, esta, con este correo, voy a poder recibir todos los correos. ¿sí? Hay otro que es um, correo Este otro es lo mismo, sí. Es un correo temporal donde ellos, de forma aleatoria, igual, sí, me otorgan una dirección de correo electrónico. Aquí lo mismo, voy a poder recibir eh, todos los correos electrónicos que se envíen. La ventaja de esta página que, eh, bueno, a pesar de que yo cierre en este instante, a ver, vamos a cerrar. Y vuelvo a ingresar. Voy a mantener el mismo nombre de correo. Entonces, eh, mientras yo no haga clic en eh, crear un email temporal, Voy a mantener esto por un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, ¿sí? Por el tiempo, el tiempo que yo eh, necesite, requiera. Entonces, si yo digo, bueno, ya eh, quiero cambiar otro correo electrónico, ya me aburrí de este. Entonces hago clic acá y ahí pongo Enrique, Enrique. Y no, aquí puedo leer, ¿no? Quiero con esta terminación. Ok, crear email. Listo. Entonces ya tengo otro correo de forma rápida en correo temporal. Reitero, si es que yo cierro esta ventana, no pasa nada, puedo ingresar nuevamente y voy a poder recuperar leer todos mis correos electrónicos. Entonces estas son dos opciones. Hay un sinfín de páginas que hacen lo mismo. Ustedes colocan igual en el buscador correo temporal o email eh, free o temporal eh, email, algo así en inglés, y les va a aparecer una lista enorme. Estas son dos páginas que las voy manejando ya hace años y hasta el día de hoy funcionan 100%. Espero haber respondido la pregunta.
1: Muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy que está respondiendo a todas nuestras consultas. Por favor, les pedimos tanto en Sala 1 y en Sala 2 que estén atentos para poder realizar su consulta. En Sala 2 nos puedan enviar sus consultas a los, al chat que está habilitado y también en Facebook que nos hagan llegar sus consultas a través de las, los comentarios que, que, que pueden enviar a través de esta plataforma virtual. Decirles a todos que no, 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 se, no se sientan, tal vez, que no tienen mucho conocimiento en esto. Todos estamos aprendiendo gracias a la pandemia. Creo que hemos todo, todos ingresado a este mundo de la virtualidad, así que por favor, siéntanse libres de poder realizar las consultas que ustedes requieran porque estamos es para eso este taller, para que todos de manera conjunta podamos aprender un poquito más acerca del uso y los cuidados que debemos tener con el Internet. Muchas gracias a nuestro invitado. Continuamos con las consultas. Por favor, vamos a habilitar el micrófono de Janet Viana Claros. Adelante, por favor, Janet.
0: Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Adelante con su consulta. Ahí está nuevamente, por favor, Janet, Viana, Claros. Bueno,
1: continuamos, por favor, tenemos varias preguntas todavía. Les pedimos que estén atentos, por favor. Ahí
0: estás, Janet, ¿nos escuchas?
1: Bueno, estamos con algunos problemas, al parecer, en sala 1. Vamos a continuar, por favor. Nancy González, adelante, por favor,
0: con su consulta. Nancy González, por favor. Bueno, continuamos con algunos percances en lo que es Sala 1-1. Por favor, les pedimos
1: disculpas a todos ustedes. Vamos a solucionar este problema. Mientras tanto, licenciado, en sala 2, Agustina López tiene una pregunta muy interesante para usted. Nos dice, ¿cómo podemos acceder a ver el historial de páginas que visitan nuestros hijos desde sus celulares cuando hacemos el control en casa?
2: Ok, eh, bueno, dependiendo del de navegador, del browser, eh podemos nosotros eh, fácilmente ingresar a la configuración. Sí, vamos a la configuración y nos damos al apartado que dice historial. En este instante yo me encuentro pues en la computadora y eh, a ver, voy a compartir nuevamente pantalla.
0: ¿Dónde estamos? Y
2: voy a mostrarles desde... desde el Chrome. Hoy en día... Eh, si es que no están en Chrome, están en Firefox y creo que están nuevamente retornando al navegador eh, nativo de Windows que es Edge porque está dando buenos resultados. Pero es básicamente eh, casi los mismos eh, pasos. ¿sí? Entonces en la parte superior derecha hay unos tres puntitos en el Chrome. Y ahí vemos eh, que dice historial. Entonces ahí tienen por ejemplo mi historial de mi computadora, lo que se ha cerrado recientemente. A veces vemos, ¿no? A los jovencitos, ¿qué estás haciendo? Y van cerrando, ¿no? Pa, 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 pa. Entonces, aquí en el historial podemos ver qué páginas han visitado y qué páginas han cerrado. Eh, este es de mi computadora y esto es de mi celular. Sí, entonces, además de la computadora, tengo pues obviamente enlazado mi cuenta de Gmail, que es esta que está acá, a mi celular, a mi smartphone. Y me aparece en la computadora de escritorio, igual, el historial de, pues, de las páginas que he navegado. Lo mismo sucede en Firefox y en Edge, que antes era el Internet Explorer, el antiguo Internet Explorer, es el mismo procedimiento. Entonces hacen clic en, la, en el botoncito de configuración y se van al apartado de historial. Ahora en los celulares, eh, bueno, en este instante eh, sé que estoy en la computadora, pero es lo mismo. Ingresan al navegador, se van donde dice opciones o configuración y nuevamente está de forma clara eh, el, la función eh, habilitada, ¿no? que dice historial. Hacen clic ahí y les va a aparecer todo eh, pues el, el log, la bitácora. Eh, este registro de dónde han estado, qué han estado viendo, qué páginas han cerrado. En este caso del Chrome nos da esta opción. Eh, además, bueno, si nosotros colocamos eh, una aplicación por detrás, si es que es custodio, igual vamos a tener este, este reporte, este informe de dónde han estado eh, pues nuestros hijos eh, o el dispositivo donde esté instalado.
0: Muchas gracias licenciado. Continuamos por favor. Tenemos otra
1: pregunta que nos llega a nuestra sala número dos. La licenciada Mirna Jorge nos dice ¿Cómo podemos bloquear el acceso a las páginas de pornografía en los celulares y computadoras?
2: Bueno, nuevamente, ¿no? Entonces eh, podemos hacerlo desde custodio. Hay una parte que dice eh, 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 res páginas restringidas y ahí nosotros podemos colocar las páginas eh, pornográficas, ¿no? Si conocemos el enlace, eh, cuál es la dirección de esa página, entonces pegamos ahí, ¿no? No sé, xxx.com, no sé. Entonces estas páginas eh, que contienen, eh, pues, eh, material pornográfico, colocamos en esta lista, que es una blacklist, si quieren, una lista negra de páginas, colocamos guardar y ya no van a poder ingresar ahora. Eh, podemos hacerlo también desde algunos routers. Este es un poquito ya más avanzado, eh, va a depender en qué eh, servicio estén, no sé, Comteco, eh, Tigo, mm, Entel. Entonces el router es el aparatito, ¿no? El aparatito donde llega al Internet y reparte por medio de cable o de repente por Wi-Fi, traen estas configuraciones básicas. Ya les reitero, este es un poquito más avanzado, pero podemos igual ingresar al control parental y ahí también colocar estas páginas que no queremos que nuestros hijos visiten o que en todo caso esté bloqueado eh, en toda la casa que tenga acceso a este router, a este aparatito que reparte el Internet. En Tigo, eh, bueno, yo tengo servicio de Tigo, no es por hacer publicidad, pero en su plataforma, en su página web, nos dan los accesos del usuario y contraseña eh, para poder ingresar y hacer esta configuración. A ver, yo voy a entrar de forma rápida en este instante. Eh, espero no revelar algún dato sensible de mis passwords, pero bueno. Es eh, generalmente para poder ingresar, es, esta es la dirección, ¿Sí? Para ingresar al router 192.168.0.1 y ahí me pide, ¿Sí? Ahí me pide el nombre de usuario y clave. Entonces, en la plataforma de Tigo nos da el nombre de usuario, que es este, CusAdmin. Y la clave, la verdad es que no recuerdo cuál es, pero ya está guardado ahí. Eh, creo que es admin, algo o así, sea, no, password, creo que si, eh, si no me equivoco es la clave. Reitero, esto es para eh, Tigo, para aquellos que tengan la cajita que dice Hitron, agarran la cajita y ven, ¿no? Si tiene esa marca, entonces esto les va a resultar. Ponen ingresar y nos vamos, aquí está, ¿sí? De forma rápida, control parental. Y ahí nosotros podemos activar bloqueo de páginas web. Habilitar. ¿Dónde no quiero que ingresen? A www.youtube.com No quiero que ingresen a, eh, ah, no a facebook.com Entonces pongo ahí añadir. Posteriormente voy a colocar a aplicar. Y desde el instante que yo haga esto. Entonces nadie en la casa va a poder ingresar a esas páginas. ¿Sí? Por si acaso. Esto es una configuración del router. Esta es una configuración de donde llega el Internet. Si ahí tú bloqueas estas páginas, nadie en la casa va a poder ingresar. De repente tú dices, no quiero que mi hijito ingrese a Facebook. Entonces colocas acá, ¿no? Como el ejemplo, facebook.com, pero tú tampoco vas a poder ingresar. Entonces esa es, ¿no? Un poquito la desventaja de configurar en el router. Es bastante fuerte. Entonces, es la forma de hacerlo desde el router. Y lo mismo sucede en custodio, ¿no? Entonces, nos vamos al control parental, eh, páginas restringidas y colocamos las páginas que no deseamos que visiten nuestros hijos.
1: Muchas gracias, licenciado. Continuamos, por favor. Tenemos todavía varias preguntas para usted. Ahí está. Tenemos la consulta de Carmen Rosa Herrera Flores que nos dice, buenas noches, cuando, sacam, cuando sacamos fotos automáticamente se suben a la nube, ¿cómo podemos bloquear? O no sé qué se podría hacer en este caso, nos dice.
2: Sí, bueno, a ver, eh, en esto eh, han estado en ciertos problemas, Google y Apple, o sea... Mmm, cuando tenemos un uh, celular Android con sistema operativo Android o un iPhone, eh, evidentemente de forma nativa, es decir, de que yo, yo no he hecho nada, ninguna configuración, automáticamente el celular sube a Google Fotos o eh, de repente eh, el iPhone sube a la nube de Apple, ¿no? Entonces al iCloud sube esta información de forma automática. Eh, hubo un escándalo ¿no? hace bueno, un par de años, donde una actriz famosa, reconocida en el medio, eh, le hackearon pues, la cuenta y eh, ingresaron a su iCloud, es decir, a donde se subía de forma automática en la nube sus fotografías. Y, pues bueno, revelaron fotografías muy íntimas y hubo un escándalo en ese entonces. Desde ahí que eh, han ido restringiendo eh, los servicios automáticos. Pero eh, dependen las marcas. ¿sí? O sea, por ejemplo, en el tema de Android, no es lo mismo Huawei que Samsung o de repente que Xiaomi, que en sus configuraciones eh, eh, nativas, algunos ya traen, no sé, Samsung automáticamente puede subir. Y claro, Samsung también trae su propia nube, ¿no? Entonces eh, traen esas configuraciones automáticas. Lo que tenemos que hacer es ingresar a la cámara, ¿sí? Ingresamos a la aplicación de la cámara de forma nativa. Eh, ingresamos a la configuración. Bueno, la verdad es que no sé bien esta parte de memoria, pero tenemos que ir sí o sí a la configuración y dependiendo el modelo de Huawei, de Xiaomi, del iPhone, destiquear, eh, subir fotografía. Y ahí también debemos aprovechar de destiquear, o sea, quitar ese check, esa palomita si quieren, de geolocalización. Todo esto se llama metadata, que significa que cuando yo saco una fotografía, estoy, no sé, en Chile, estoy de vacaciones en Tiquipaya, en Quillacollo, en Brasil, en Estados Unidos, saco la fotografía y se queda esta metadata, ¿ya? ¿Dónde ha sacado exactamente la fotografía? Y esto es, eh, bueno, es sensible, ¿no? Entonces pueden saber eh, si yo he sacado, no sé, el día de ayer una fotografía de mi hijo, en el colegio, cosa que no, nunca tienen que hacer, voy a poder, eh, y bueno el hacker ingresa y recupera esta fotografía esta metadata está ahí dentro de esta fotografía, y voy a poder saber con longitud y latitud dónde está el colegio, ¿no? Además de que me revela la hora, con qué celular se ha sacado, etcétera, etcétera, entonces esto tenemos que nosotros configurarlo reitero, esto pueden hacerlo eh, ingresando igual a YouTube, ingresando el modelo de su celular eh, como eh, 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 no subir imágenes a, a la nube, ¿no? O de repente eh, configurar eh, Google Fotos desde Android. Entonces ahí ustedes van a tener el control. Automáticamente eh, eso, no, destiquean y ya no va, se va a subir a la nube esta información.
1: Perfecto, muchas gracias por esta aclaración a nuestro invitado del día de hoy. Continuamos, por favor, con las últimas dos consultas y estamos llegando a la parte final de nuestro taller número 84 de la Escuela de Género. Giovanni Ubaldo Ojeda Rojas nos dice desde nuestra página de Facebook, ¿se puede cerrar una cuenta de Facebook de forma definitiva?
2: Eh, no, la respuesta es no. ¿Sabes? Eh, si bien Facebook te da la opción de dar de baja, o sea, eliminar tu cuenta, si tú más adelante ingresas, no sé, el correo electrónico con el que te diste de alta, te va a aparecer automáticamente una opción que dice ¿Quieres recuperar tus fotografías? ¿Quieres recuperar tu historial? Entonces, toda esa información está en los data centers, si quieres, en las nubes bueno, los servidores de Facebook. Entonces, si bien tú dices eliminar, sigue virtualmente esa información en Facebook obviamente no es pública porque si alguien busca, digamos, esa tu cuenta no la va a encontrar, sí, pero más adelante si tú quieres darte de alta va a continuar esa información ahí dentro ahora, si alguien te ha hackeado y conoce tus credenciales, puedes recuperar esa información a pesar de que hayas eliminado esa cuenta de Facebook
1: Muchas gracias licenciado, continuamos por favor una consulta más. Fabiola Montoya desde Facebook también nos dice, ¿podemos identificar de dónde salió o a quién pertenece una fotografía que fue utilizada para unos memes? ¿Hay algún código, licenciado, que se pueda verificar de dónde se habría obtenido esta fotografía?
2: Bueno, en, en el tema, ahorita las voy a compartir en mi pantalla, hay una plataforma que lo utilizan... Eh, los periodistas, es para hacer un poquito de ingeniería inversa, es esta la aplicación, es Teen Eye, como pueden apreciar, pueden sacar una capturita, voy a hacer un zoom, sí, entonces esta es eh, la página web. Aquí nosotros podemos subir las fotografías. ¿Qué me va a hacer esto? Es un buscador de imágenes, sí, entonces, a ver, voy a entrar a Google, ¿de qué quieren buscar? ¿Qué imagen? ¿Qué personaje político? A ver. No, a ver. No quisiera entrar a algo sensible. ¿Alguna autoridad que se les ocurra?
1: Tal vez ver, podría no... ser alguna autoridad del exterior para evitar.
2: Ya, sí, Obama. ¿Les que... Obama. Sí. Si evitamos cualquier estombros. tipo de
0: susceptibilidad.
2: Sí, mejor. Así no vamos a tener ningún tipo de preferencia. A ver, digamos, eh, han creado un meme con esta fotografía, ¿ya? Entonces yo la voy a descargar en mi computadora, pongo eh, guardar imagen como, digamos que es un meme, pongo guardar, ingreso a esta plataforma, pongo subir, me voy a escritorio y aquí está esta fotografía, pongo abrir. Entonces en este instante me está haciendo la búsqueda en todas las páginas donde se ha publicado esta fotografía. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces está en eh, la plataforma de Adobe, alami.com, bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es la fotografía original? Nosotros, bueno, tenemos bastantes resultados, son 270 páginas. Tenemos que ingresar a una por una, ¿no? Esta, por ejemplo, es, se ha publicado en 2018. Esta en 2014. Aquella que tenga el registro con eh, la fecha más antigua, entonces es la fotografía original. 2014, 2014, bueno tenemos que revisar, ¿no? Es bastante información. Y lo mismo sucede, miren acá, por ejemplo, uno utiliza esta fotografía para hacer este tipo de imagen. Aquí tenemos un meme, miren, un meme que se ha sacado. Entonces, ahí podemos nosotros ya verificar dónde eh, es pues la fotografía original en cuanto a una fotografía. Ahora, el meme... Lo mismo, si es algo, alguna producción desde cero, vamos a poder eh, hacer este traqueo, este monitoreo, donde se ha publicado por primera vez esa imagen, esa fotografía. Entonces, eh, esta herramienta es bastante útil, ¿no? Es un poquito para ver eh, las fuentes, eh, las primeras fuentes, las, eh, si es una fuente fidedigna, si no es algo falso. Recuerdo, a modo de comentario, eh, bueno, hace un par de años un medio eh, importante de comunicación en la ciudad de Cochabamba daba una información, ¿no? De que la banda Popó tenía su estrella en Estados Unidos y bla, bla Y bueno, todo fue montado. Y con esta herramienta, el día de hoy se puede encontrar esta fotografía donde, claro, pagaron ¿no? los de la banda porque te, te lo arman ahí eh, con tu nombre, todo, y aparenta ser como si tú tuvieras una estrella eh, en el paseo, ¿no? De las... De los artistas. Pero bueno, la cuestión es de que esta, este medio no hizo la verificación de las fuentes y lo publicó como algo verídico, siendo que era un chiste, ¿no? Y, y ya después, al día siguiente, lo eliminaron. Pero, Facebook, pero, eh, pero Internet, en realidad Google, el motor de búsqueda, lo seguía manteniendo eh, esta información, porque claro, está indexado. Y el motor de búsqueda lo deja ahí un tiempo. No es que digamos, eh, no sé, como medio de comunicación, ¡Ay, no, nos hemos equivocado! ¡Sácalo, sácalo! Lo sacas, va a seguir indexado un par de horas todavía en el Google. Y claro, yo saqué ahí mis, mis capturas de pantalla y me sirve para dar clases, justamente para siempre verificar las fuentes y tener mucho cuidado de lo que uno publica, ¿no?
1: Gracias, licenciado. Con esta aclaración, entonces... Podemos decir de que no es hacer nomás los memes por hacer, así que nos pueden identificar desde dónde salen los memes. Así que a tener mucho cuidado también, ya que los memes están de moda en las redes sociales. Muchas gracias, licenciado. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Tenemos todavía varias preguntas para usted. Sin embargo, estoy segura que más adelante volveremos a estar conectados para poder seguir aprendiendo sobre el uso y los cuidados que debemos tener con el Internet. Le agradecemos por estar esta noche con nosotros. Por favor, sus conclusiones y las últimas recomendaciones.
2: Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, las recomendaciones, todo lo que hemos estado reiterando. No acepten eh, solicitudes de amistad de personas que no conozcan. Si van a una entrevista de trabajo, vayan acompañados, vayan acompañadas. Tengan mucho cuidado de lo que eh, eh, mandan por las redes sociales, lo que mandan por WhatsApp, por lo que mandan en Messenger, de los videos que publican en TikTok. Tengan mucho cuidado eh, los eh, cibercriminales están Al ojo al charque De qué están eh, ustedes publicando Si, no sé, de repente publican En TikTok un video de su casa Van a ver si tienen un televisor De cuántas pulgadas eh, qué, qué equipos tienen eh, Qué cosa hay en la casa, etcétera, etcétera Entonces tengan mucho cuidado de lo que publican ¿Sí? Y nuevamente, eh, pues la tecnología, eh, si bien es todo lo que se refiere a lo digital online, el tema offline es más importante porque si ustedes charlan, hablan, tienen una comunicación horizontal y, y, y transparente con sus seres queridos, con sus seres amados, con sus hijitos, con los menores de edad, van a poder evitar cualquier cosa en cualquier canal digital y también en la vida real.
0: Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Enrique Rebollo, que
1: nos ha acompañado para poder compartir toda esta información tan importante con todos nosotros. Le agradecemos a nombre de todas las personas, de las 3.500 personas que se han conectado y se han inscrito en nuestro taller, el día de hoy le agradecemos por haber compartido todos sus conocimientos con nosotros y lo esperamos muy pronto nuevamente en la Escuela de Género. No se vaya todavía, por favor, le vamos a quitar unos minutitos a nuestro invitado. Bueno, decirles que está ya conectado con nosotros Samuel Doria Medina. Muy buenas noches, Samuel. Gracias por conectarte para poder clausurar un un exitoso taller más de la Escuela de Género. Muy buenas noches, bienvenido.
4: Muy buenas noches, eh, Daniela, y muy buenas noches al expositor de esta noche y a toda tu importante audiencia. Eh, realmente me ha parecido eh, muy muy pertinente el tema. Eh, yo estoy, estoy muy impresionado con este tema porque he visto hace unos días eh, en Netflix una serie que dicen que es eh, un hecho de la vida real que se llama El Estafador de Tinder. Que a las personas eh, eh, que les interesa el tema les recomiendo en Netflix, El Estafador de Tinder. Tinder es esta red eh, donde uno consigue pareja. Y eh, muestran cómo hay, había una persona que ha estafado millones de dólares a mujeres y realmente es increíble cómo hay gente que tiene una habilidad eh, para estas cosas, porque después que les estafaba a las mujeres, después que les sacaba todos sus ahorros y que ellas sabían que, que no tenía para pagarles, las volvía a llamar y les seguía sacando dinero. Eh, y este no es un tema alejado de nuestra realidad. Eh, yo he escuchado un caso de una señora en Cochabamba, que hay alguien que le escribe por las redes sociales y que le jura amor y que le dice que la va a visitar y que le va a mandar dinero y demás y se hace pequeños préstamos o sea, lo que se puede ver en esta película El estafador de Tinder está sucediendo en Bolivia, está sucediendo en nuestro país hay gente que está siendo estafada y les reitero, les recomiendo que vean esa, esa serie porque eh, van a poder ver cómo operan, cómo engañan, cómo eh, realmente se muestran como gente que tiene muchos recursos y eh, al poco tiempo empiezan a prestarse dinero porque han tenido un pequeño problema y que lo van a devolver muy rápido. Entonces realmente debe haber mucha gente que está cayendo con estos estafadores que hay en, en las redes y creo que es muy importante y no son... No son niños, no son jóvenes, son personas adultas que caen estas trampas. Entonces, les reitero, eh, las personas que, que tengan interés, el estafador de Tinder en Netflix para ver cómo operan este tipo de estafas que están sucediendo en nuestro país. Eh, Daniela, eh, espero que sigas sigas eligiendo muy bien los temas con las sugerencias de tu propia audiencia, creo que eso es muy importante, saber qué es lo que la propia, eh, los propios participantes quieren conocer y que elijas muy bien el expositor como lo has hecho para hoy día, así es que felicitaciones y sigue adelante.
1: Muchas gracias, Samuel, por tus palabras y sobre todo te agradecemos por estar esta noche presente con nosotros y por todo el apoyo que brindas a la Escuela de Género para realizar los talleres. Ya tenemos 84 exitosos talleres. Los hemos iniciado desde el 2019 para todos ustedes con el apoyo de Samuel Doria Medina. Muchísimas gracias, Samuel. Te esperamos el siguiente martes. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro taller número 84 de la Escuela de Género. Queremos agradecer a nuestro expositor del día de hoy. También agradecer a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Recordarles que los talleres de la Escuela de Género son los días martes a partir de las 18.30. Este martes... 22 de febrero vamos a tener un, un ciclo de talleres que lo hemos eh, consultado con todos ustedes a través de nuestra página de Facebook. Vamos a retornar, retomar un poco el tema de la salud, pero vamos a hablar de un tema muy importante como es la salud emocional y lo vamos a tratar en tres talleres. Vamos a hablar desde el embarazo, lo que, el tratamiento para los niños, para los adolescentes, para los adultos y los adultos mayores. Así que, porque ustedes eligieron este ciclo de talleres, iniciamos este martes 22 sobre, hablando sobre los cuidados físicos y la salud emocional en embarazos y niños, así que los esperamos conectados a partir de las 18.30, vamos a tener una invitada, una expositora muy importante que va a estar con nosotros eh, a partir del día martes en tres talleres, este martes el subsiguiente y así eh, hasta terminar el ciclo de tres talleres como les decía, este martes vamos hablar sobre el cuidado físico de manera integral y la salud emocional en embarazos y niños. Así que los esperamos conectados, por favor, no se olviden que para recibir los certificados de participación de los talleres de la Escuela de Género es importante que ustedes puedan inscribirse previamente en nuestro formulario que es enviado a través de nuestra, de todas nuestras redes sociales y durante las siguientes 72 horas van a recibir ustedes su certificado digital de participación a través de un link que será enviado a los grupos de WhatsApp y también publicado en nuestra página de Facebook. Recordarles a todos ustedes que tenemos nuestra página web habilitada para que ustedes puedan ingresar y conocer un poco más de la misma. No, tenemos información exclusiva que nos dejan nuestros expositores para todos ustedes. Es www.escueladegénero.org. Ahí van a poder encontrar mucha información importante para que, les, para que ustedes también la puedan descargar o simplemente revisarla. Decirles también que nos visiten en nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook, del Instagram, Escuela de Género y Desarrollo, donde ustedes van a poder encontrar mucha información, recomendaciones, links que nos dejan nuestros expositores. En este caso, vamos a pedir a nuestro expositor que también todos los links a los que ha hecho referencia en esta exposición, los vamos a publicar también en nuestra página de Facebook. Decirles también que tenemos habilitado nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a poder volver a ver todos los talleres de la escuela de género. Ahí está, ustedes pueden observar que están ya habilitados todos los videos de los talleres de la escuela de género, del número uno hasta el número 84 Si usted se ha perdido alguno, puede volver a verlo en nuestra página de YouTube. Y también decirles que si solamente quieren escuchar el audio de los talleres, Pueden también acceder a nuestros podcasts en la plataforma de Spotify, donde ustedes van a poder acceder a los audios de todos los talleres de la Escuela de géneros Así que tenemos mucha variedad en diferentes plataformas para que ustedes puedan volver a, a escuchar, estar conectados con nosotros, compartir la información y sobre todo poder estar en contacto con ustedes para conocer todas sus inquietudes. Así que no se olviden, por favor, los talleres de la Escuela de Género los martes a partir de las 18.30. Este martes antes vamos a hablar sobre los cuidados físicos y la salud emocional en embarazos y también en niños. Así que están cordialmente invitados a este ciclo de tres talleres que vamos a tener continuos acerca de este tema tan importante. Bueno, ha llegado un momento muy especial para todos nosotros en, los cu en el cual podemos estar conectados y vernos, sobre todo que lo hemos iniciado ya desde el 2019, del cual también fue parte de nuestro invitado del día de hoy. Le agradecemos por todo, por haber estado esta noche con nosotros compartir todos sus conocimientos y sobre todo por todo el apoyo que nos ha brindado desde siempre, desde el inicio también de la Escuela de Género. Muchas gracias a nuestro expositor Enrique Rebollo Gracias por estar esta noche con nosotros, agradecerles a todos ustedes. Por favor, les vamos a pedir que puedan prender su cámara y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestro taller número 84 de la Escuela de Género. Vamos enviando saluditos rápidamente, por favor. Ahí está Samuel Doria Medina, que está conectado con nosotros. También tenemos a la licenciada María Lourdes, a Raquel Suntura, Neisa Cabrera, Joselina Chocaya, Rosario González... Tenemos a Rubén Rodrigo López, a Fabio, que se ha conectado desde Santa Cruz, Fabio Scud desde La Paz. Ahí está Benicia Villegas. Un abrazo, querida Venicia, Vamos enviando más saluditos. La licenciada Giovanna. Ahí está la licenciada Giovanna. Ahí está Raquel Suntura. Un abrazo, querida Raquel. Vamos enviando más saluditos, por favor. Ahí está Derlín Iriarte también, Kendra Silva, Alexandra Subieta, Saludos Alexandra, licenciada Sonia Yampata, Gabriela Martínez, Gloria Maribel Rojas, vamos enviando más saluditos, Lisette Fanny Fernández, Judith también conectada con nosotros, vamos viendo, Felicidad también está con nosotros, Natalia Umacata, Angélica Salazar, Claudia Rocha, enviamos también un abrazo y un saludo muy grande a todas las personas que se han conectado desde nuestra sala número dos. Paola Terrazas, Jimena Lora Julio Cueto, Matilde Choque Vicente Soruco también Barrientos Rivera Vigail Estefany Villanueva, Marcela Peñalosa, Marcos Solares Liliana Velarde también que está conectada en sala 2. y un abrazo también a todos los que nos acompañan desde nuestra página de Facebook ahí está María del Carmen Villalba tenemos a la doctora Rosa Margarita Chino, Jimena Yari Roca también, Wilma Canaviri Ahí está, vamos con más saluditos. Patricia Fanny, Miriam Chambi. Todos los que no han prendido todavía su cámara, por favor, les pedimos que lo puedan hacer. Esperamos que este taller, al igual que los anteriores talleres de la Escuela de Género, hayan sido productivos para ustedes donde hayan podido recabar y poder aprender toda la información que nos han dado nuestro expositor del día de hoy es importante tomar las recomendaciones para cuidarnos y cuidar a nuestras familias como bien decía nuestro invitado del día de hoy bueno, agradecerles a todos por estar conectados. Nos encontramos el siguiente martes a partir de las 18.30. Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera y ha sido un gusto volver a estar conectados con todos ustedes. Recordarles que no bajemos la guardia, por favor. Seamos responsables, cuidémonos los unos a los otros y no se olviden que está en la Escuela de Género estamos convencidos que con educación Bolivia
0: puede. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. Nos encontramos el siguiente martes.